0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Crypto Friday bei Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in dieser letzten Episode des Jahres 2021 geht es um den Angriff auf Badger DAO. Im Zentrum steht heute die Frage, was ist passiert und was lernen wir daraus? Ganz grundsätzlich war 2021 leider ein Jahr der großen Crypto Exploits. Es gibt eine coole Statistik von Comparitech, gemäß derer fünf der zehn bisher größten Krypto-Exploits aller Zeiten in 2021 passiert sind. Die Statistik kann ich übrigens wärmstens empfehlen, da es in ihr auch coole Analyse-Features gibt rund ums Thema Krypto-Exploits. Auf Platz 1 ist natürlich der Angriff auf das Poly-Netzwerk. Ein anonymer Hacker stiehlt rund 600 Millionen US-Dollar der Kryptowährung von Poly-Network und gibt es dann wieder zurück. Und vier Monate später, im Dezember, folgen gleich drei weitere massive Exploits. Insgesamt haben Hacker mehr als 400 Millionen US-Dollar alleine in diesem Dezember gestohlen. Da wäre zuerst mal BitMart. Hacker stehen mindestens 150 Millionen US-Dollar von der Kryptobörse und die Hacker haben dabei wohl einen gestohlenen Private Key verwendet, um zwei Hot Wallets zu öffnen und die Gelder zu entwenden. Dann wäre da Batcher Dao, der Exploit, der heute im Zentrum steht. 120 Millionen US-Dollar sind ungefähr verloren gegangen, aber mehr dazu gleich. Und drittens ist da Vulcan Forge. Hacker stehlen 140 Millionen US-Dollar von den Benutzern dieser Crypto Gaming-Firma. Und damit ist Vulcan Forge eben schon das dritte Kryptounternehmen, das im laufenden Monat Dezember von Hackern angegriffen wurde. Jetzt sind solche Exploits erstmal nichts Neues in der Kryptowelt. Aber die Größe dieser Hacks scheint schon zuzunehmen. Mögliche Gründe dafür gibt es. Mehrere. Einmal steigen die Preise für die jeweiligen Kryptowährungen und ziehen immer mehr Aufmerksamkeit im Mainstream auf sich. Dann wächst auch die Liquidität, die in Smart Contracts eingeschlossen ist. Und drittens, die Hacker werden mit ihren Exploits immer raffinierter, also ihre Methoden sind äh, trickreicher und immer einen Schritt voraus womöglich. Ja, und heute schauen wir uns den Batcher DAO-Exploit genauer an. Der Grund dafür ist, dass dieser sich konzeptionell von den eher traditionellen DeFi-Angriffen unterscheidet und gerade für uns alle besonders lehrreich ist für unseren Umgang mit Kryptotransaktionen. Was also steckt hinter dem Batcher DAO-Exploit? Also Badger erstmal ist eine dezentralisierte, autonome Organisation, eine DAO eben. Ihr Ziel ist es, Produkte und eine Infrastruktur zu bauen, die notwendig sind, um Bitcoin dann als Sicherheit in alternativen DeFi-Blockchains zu verwenden. Und wie gesagt, der Badger-DAO-Angriff unterscheidet sich konzeptionell von eher traditionellen DeFi-Angriffen. Zunächst mal zu den traditionellen DeFi-Angriffen. Diese zielen darauf ab, Schwachstellen im Code von Smart Contracts der jeweiligen Protokolle auszunutzen. Man spricht dann auch einfach von bugs im Code der Smart Contracts. Es gibt zwei typische Arten von traditionellen Angriffen. Der erste Flash-Kreditangriffe, die unbesicherte Kredite über eine Vielzahl von Protokollen hinweg verwenden. Sie haben das Ziel dabei, die Märkte zu manipulieren und dann bestimmte Vermögenswerte zu pumpen. Die zweite traditionelle Art sind Re-Entrancy-Angriffe. Bei diesen ist es eben genau die Idee, den Code im Smart Contract zu manipulieren, also die Logik der Ausführung von Smart Contracts an sich zu verändern. Der Badger-Dow-Angreifer mischte sich aber nicht in den Code von Smart Contracts selbst ein, sondern er beschloss einfach genau dort anzugreifen, wo es niemand erwartet hat, nämlich im User-Interface, also auf der Web-Oberfläche von BadgerDAO selbst. Dem Angreifer ist es gelungen, die Smart-Contract-Adresse im User-Interface von BadgerDAO zu ersetzen. Und wenn jetzt Benutzer ihre Transaktionen auf der Webseite genehmigten, erhielten sie Genehmigungsanfragen von BadgerDAO mit einer falschen Smart-Contract-Adresse. Aber weil diese Anfragen, abgesehen von der falschen Adresse des smart Contract selber, Genau gleich aussahen, autorisierten viele Benutzer dann diese Genehmigungsanfrage von Batcherdao. Naja, und dadurch sind dann die Verluste entstanden, weil die Transaktion natürlich an eine falsche Adresse ging. Laut Analysefirma Packshield wurden dabei rund 2100 Bitcoin und 151 Ether entwendet. Was können wir jetzt aus dem Batcherdao-Exploit für unser Transaktionsverhalten lernen? Ich habe mal vier Learnings. Für mich zusammengefasst. Eine erste und vielleicht narrensichere Taktik könnte es sein, querverweise der richtigen Smart. Contract-Adresse in der Community zu platzieren. Also die Adresse des Smart Contract über verschiedene Quellen in der Community hinweg quer zu verweisen. Also auf einzelnen Seiten, auf der Webpräsenz des Protokollanbieters, externe Quellen, die die Adresse des gültigen Smart Contracts erwähnen, Social-Media-Kanäle des jeweiligen Projekts oder in der Dokumentation des Projekts. Wenn dann Zweifel bei einer Überweisungsanfrage aufkommen, prüft man, die Querverweise in der Community und lehnt im Zweifel die Überweisungsanfrage, Genehmigungsanfrage ab. Und man kann dann die DAO-Mitglieder kontaktieren und wahrscheinlich viele andere vor dem Verlust ihrer Coins bewahren. Eine zweite weitere Option ist die Verwendung der Whitelist-Funktion in vielen Wallets. Diese Funktion ermöglicht es äh, dem Nutzer, die gültigen Smart Contract-Adressen, die er regelmäßig verwendet, zu speichern. Und Wenn dann ein unbekannter Smart Contract eine Anfrage zur Übertragungserlaubnis sendet, wird der Benutzer auf diese Weise sofort benachrichtigt, dass es sich nicht um einen Smart Contract handelt, den er zuvor schon mal verwendet hat. Drittens können auch Tools wie Unwracked und D-Bank hilfreich sein. Diese Tools äh, können es dem Benutzer ermöglichen, Übertragungsberechtigungen von Smart Contracts über eine Reihe von Blockchains hinweg zu widerrufen. Unwracked unterstützt dabei zum Beispiel Ethereum, BSC, Ecochain, Phantom und Polygon und die D-Bank unterstützt dieselben plus Avalanche, XDAI, OK Chain und Weitere. Ja und letztlich sehe ich noch automatische Berechtigungen nur für Transaktionen bis zu einem definierten Betrag festzulegen. Auf diese Weise riskiert man nur den in der Transaktion angegebenen Betrag und nicht die gesamte Liquidität einer bestimmten Kryptowährung oder eines Tokens in der eigenen Wallet wird riskiert. So, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich für euer Zuhören, wünsche euch eine angenehme Neujahresfeier und freue mich gemeinsam mit euch auf das Kryptojahr 2022. Macht's gut!